0: Es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Ciclo A de la liturgia. Una nueva parábola, la de los viñadores homicidas, pone al descubierto a la mala disposición de los jefes de Israel, reacios desde Antiguo a reformarse obedeciendo a los profetas y últimamente a Cristo. Su deformación moral venía de creerse dueños de la religión y del pueblo elegido, la viña escogida de Dios conforme a la metáfora utilizada por Isaías en su hermoso poema. El amor de Dios a su pueblo tuvo como respuesta los frutos amargos de la injusticia. Pablo hace una personificación de la paz que viene de Dios. Como un centinela, ella custodiará las mentes y los corazones de los cristianos. Esa clase de paz supera todo juicio porque es un estado de serenidad tan sublime que ningún esfuerzo humano puede producirlo. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Las lecturas de este domingo nos presentan la imagen de la viña. Una viña que simboliza a Israel, una viña que es amada y cuidada por Dios, pero que lamentablemente no produce los frutos que se esperaban de ella. Dios espera frutos de la viña que Él ha cultivado con amor. Este es el tema que nos sirve de reflexión en este domingo. La primera lectura nos muestra el poema del amigo y de su viña. Con palabras llenas de solicitud, el poema nos presenta al dueño de la viña que se prodiga en cuidados por ella. Cava en torno a ella, monta una torre, quita las piedras, planta buenas vides y cava un lagar. Este hombre ama su viña y espera de ella que dé buenas uvas. En cambio, recibe uvas silvestres agrazones, es decir, uvas que nunca maduran. El hombre se lamenta con razón y se pregunta con ánimo quebrantado, ¿qué más podía haber hecho yo por mi viña que no hice? Nada, ciertamente. Había puesto en acción cuantos medios se conocían en la época para cultivar una vid excelente. En el Evangelio se recoge nuevamente el tema de la vid en una especie de alegoría. El dueño de la vid le arrienda a unos trabajadores y se marcha. Envía después de algún tiempo sus embajadores para recoger los frutos, pero los viñadores maltratan a los enviados y cuando ven al hijo conciben la idea de matarlo. Nuevamente el amo de la viña no es correspondido a la solicitud mostrada por la viña. Los arrendadores no producen los frutos que se esperaban de ellos. En ambos casos, el tema de los frutos que Dios espera de Israel y de los hombres se subraya de modo especial el hombre ha recibido mucho de dios y debe ofrecer frutos de vida eterna de santidad verdadera de caridad sincera por su parte pablo en la carta a los filipenses continúa su exposición y los exhorta a tener en cuenta todo lo que es verdadero noble y justo y los invita a poner por obra buenas obras La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Isaías, capítulo quinto, versículos del 1 al 7. La viña del Señor de los Ejércitos es la casa de Israel. El salmo responsorial es el Salmo 79, al que nos unimos diciendo: La viña del Señor es la casa de Israel. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 9. El Dios de la paz estará con vosotros. Del evangelista San Juan, capítulo 15, pericopa 16. Está tomado el canto al Evangelio. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Mateo. Capítulo 21, versículos del 33 al 43. Arrendará la viña a otros labradores. Liturgia de la palabra Lectura del libro del profeta Isaías Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña Mi amigo tenía una viña en fértil collado Lo entrecabó, lo descantó y plantó buenas cepas Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña. «Quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán ni la escartarán. Crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Espero de ellos derecho, y ahí tenéis. Asesinatos». Esperó justicia y ahí tenéis, lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste, Señor, una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. ¿Por qué ha derribado su cerca, para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, Restauranos, Que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta, y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Señor de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo. Para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, Hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, No habéis leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, requiebro a la viña ingrata. ¿Quién no conoce el canto de la viña del Señor? Sin duda ha sido uno de los poemas más originales de Isaías y que mejor ha captado la atención de los oyentes de todos los tiempos. Rimado en forma parabólica, el profeta no duda en convertirse en rapsoda de su pueblo, con tal de ganarle al amor de Yahvé. Las circunstancias le eran propicias. El pueblo estaba reunido, celebrando la fiesta de la vendimia y haciendo la petición de las tempranas lluvias otoñales. Litúrgicamente relacionado con Dios, era preciso hacerle tomar conciencia de esa otra relación más profunda enraizada en la alianza. Y el profeta, presentándose como el amigo del amado, ofrece a la imaginación popular este canto enternecedor donde el amor y la incomprensión, constantes en la vida de los hombres de todos los tiempos, adquieren su expresión más significativa. Ni un solo detalle se le ha escapado al viñador perfecta ubicación de la viña en una ladera soleada, preparación minuciosa del terreno, esmerada selección de las vides, construcción de una alta torre de vigilancia para custodiarla de las incursiones sobrepticias, circunvalada con un muro defensivo. ¿Qué más se podía hacer? Pues bien, en vez de uvas dio a graces. El pueblo intuyó el mensaje. Fijaos en la expresión del profeta Quizás su único comentario fue el silencio. Que se explique, pudieron pensar. E Isaías continuó, basta de contemplaciones, se acabó el tiempo de la lamentación. Defraudado, dolorido, amando en solitario, el amigo viñador abandonará su viña amada. Se convertirá en forzoso juez de la no correspondencia. ¿Acaso no era lo justo lo merecido? Como un nuevo Natán ante David, en medio del silencio acusador, Isaías proclama con toda solemnidad el contenido de su parábola. La viña de Yahvé es la casa de Israel, los hombres de Judá. Las palabras de Isaías en aquellos momentos de paz provisional, los primeros de su ministerio, eran una amenaza descarada de la inminente invasión asiria. Los pecados del pueblo, su no correspondencia al amor de su Dios, debían llevar necesariamente a la servidumbre. Porque desligarse de Dios, vivir de injusticias, verter sangre inocente, es decir, vivir a costa de los demás, llevaba consigo la sujeción a las alianzas y tiranías humanas. Israel debía comparar y escoger, alianza o alianzas. No había término medio. Más tarde, otro profeta, el más grande de todos ellos, Jesús de Nazaret, especificará tajantemente, quien no está conmigo está contra mí, y no dudará en servirse de esta misma imagen de los viñadores, aunque con distinto contenido, para expresar la misma comprometida voluntad salvífica de Dios. Sin embargo, la fe en el amor de Dios, por más que se nos muestre hasta en la locura de morir de amor ejecutado, es algo difícil de calar en la idiosincrasia del hombre terreno. En la segunda lectura, el cristianismo no es un humanismo. Las dimensiones dentro de la comunidad no parecen referirse a ningún punto doctrinal, sino a diversas posturas de orden interno y apostólico. No obstante, los ánimos se habían agriado y se había introducido una peligrosa división de opiniones. Pablo los exhorta no a dejar de dialogar, sino observar las reglas del juego del diálogo, la mesura. Es muy posible que el contenido de estas discusiones tuviera una excesiva dimensión vertical, entre dirigentes y la comunidad. Por eso Pablo los exhorta a que menudeen sus asambleas eucarísticas. En toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean públicamente presentadas a Dios. Creemos que aquí Pablo se refiere a una asamblea cultual, como en Colosenses 314 17 y Efesios 5, 17, 20 o 618 19. En efecto, se emplea un lenguaje ya técnico que se refiere a la celebración litúrgica. Además, como vemos en los lugares citados, Pablo acostumbra a coronar sus exhortaciones con una cálida recomendación a celebrar la asamblea eucarística, ya que allí emergía la comunidad por encima de los brotes dictatoriales de los dirigentes. Parece que uno de los puntos de la discusión se refería a la posible integración del bagaje moral de la filosofía pagana en la síntesis vital del cristianismo en la culta y romana Filipo, espíritus cultivados que sabían valorar el tesoro de la moral estoica y pretendían engarzarlo debidamente purificado en la corona de la moral cristiana. Se trata del eterno problema del humanismo cristiano, o sea, el cristianismo segrega de sí mismo un bagaje humanista completo que se presenta como alternativa total o toda otra visión del hombre, o por el contrario, ¿Asimila en lo posible todo lo que existe según el instinto misterioso de supravaloración? Pablo se decide por responder que sí a la segunda pregunta. En aquel caso, se trataba de la filosofía estoica, ya que toda la terminología está claramente tipificada según este modelo. Pablo no pretende una reducción de la moral cristiana al humanismo estoico, pero dice que a este último hay que tenerlo en cuenta. Según esto, un humanismo integral cristiano es una insolencia contraria a la condición del don gratuito de la fe. Si los cristianos poseyeran la clave total del humanismo, no deberían presentarse ante los hombres con temor y temblor, sino con la audacia del que posee la solución técnica de la vivencia y de la convivencia humanas. Pablo inauguró las luchas entre el integrismo y el liberalismo cristianos. Entonces, la acera de enfrente se llamaba estoicismo, en la Edad Media aristotelismo y modernamente marxismo. La solución paulina es tajante. El cristianismo tiene que tener en cuenta estos humanismos y no tiene por qué presentarse como alternativa integral de ellos. Y en el Evangelio, viñadores homicidas. La parábola no se es referida por los tres sinópticos. Cada uno, como es lógico, deja impresa su huella personal en el relato. Tal como hoy la tenemos, más que una parábola es una alegoría, una metáfora prolongada. El ropaje literario en cuanto vehículo de transmisión de la enseñanza religiosa es de una sencillez y una plasticidad extraordinarias. Todavía hoy podemos comprobar en Palestina la existencia de muchos de los detalles que adornan la parábola. El muro que sirve de cerca a las viñas. Un muro construido con piedras sueltas, sin conexión entre sí, pero colocadas con una maestría admirable. Y también la torre, aunque nosotros no la llamaríamos así. Se trata más bien de una caseta redonda y sin techo, construida también con piedras sueltas. En el tiempo de las uvas se la cubre con follaje y sirve de estancia permanente para el guarda de la viña. El agar cavado en la viña, al menos hoy, resulta un puro motivo ornamental en la parábola. Pretende indicar que en la viña no faltaba un detalle. El dueño había puesto todo el interés posible en ella. La parábola contiene algunas anomalías, cosa que no se dan en la vida de cada día. Por ejemplo, un hombre que planta por sí mismo una viña... No es un potentado que pueda permitirse el lujo de hacer largos viajes al extranjero a expensas de las rentas de su viña. Pero la parábola alegoría no evita las incongruencias, sencillamente porque intenta que los oyentes o lectores se fijen en los elementos principales a los que va vinculada la enseñanza. Desde el profeta Isaías el tema de la viña aparece frecuentemente en la literatura bíblica como símbolo de Israel. Isaías 5.1.4 Jesús calca su parábola sobre la alegoría de Isaías. Tanto uno como el otro describen la viña en condiciones óptimas para producir frutos abundantes. Una viña que debería estar en el momento de la máxima producción. A lo largo de la historia de Israel levantaron la voz los heraldos del Espíritu. Cierto que no todos fueron maltratados. La viña no siempre dio agrazones. Pero los años de abundancia no constituyen una compensación suficiente a los trabajos y el mimo que el amo había puesto en ella. En la historia de Israel, en toda historia que describa la relación del hombre con Dios, pesan más, mucho más, las infidelidades que sus días de fervor. Los malos tratos recibidos por los siervos del dueño de la viña están justificados históricamente si pensamos, por ejemplo, en el profeta Eliseo, en Jeremías o en el Bautista. Por fin envió a su hijo. Junto a la misión del hijo destaca la actitud de los colonos que tenían la viña en arriendo. Tanto Mateo como Marcos nos dicen que la parábola fue propuesta a los miembros del Sanedrín, a los administradores de la Casa de Dios, especialmente a los miembros sacerdotales del Consejo Supremo de la Nación. Los últimos colonos no servían a la viña, se servían de ella. Se habían trazado un plan de vida al cual debía ajustarse todo el mundo, Dios mismo incluido. No podían tolerar las pretensiones absurdas del hijo que amenazaba la destrucción de su casa, del templo, para entrar él mismo a sustituirlo. Era blasfemo para ellos considerar el régimen de la ley como transitorio. Y así se opusieron a la ley y a Dios y como el Hijo constituía una amenaza para ellos, para su seguridad de todo tipo, lo eliminan y le dan muerte. Es el reflejo perfecto de la pretensión petulante del hombre que quiere construir su vida por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo, con autonomía absoluta y total, eliminando toda injerencia externa o exterior a él mismo, incluso la de Dios. La parábola resulta plenamente actual, como si hubiese sido pensada especialmente para nuestros días, aún contando con que todas lo son. Llegó la paciencia a su límite. El dueño de la viña, el padre, no puede tolerar por más tiempo que la viña de sus amores esté tan abandonada que en lugar de uvas dé a grasones. La viña será entregada a otros, que no representan a Israel en su destino histórico, nacional, sino en cuanto objeto de la acción bienhechora de Dios sobre ellos. Al Israel histórico le sucede el Israel de Dios. Gálatas 6.16 Los nuevos viñadores son en general los cristianos, aquellos que han entrado en el reino, los que practican el bien los sucesores espirituales del antiguo Israel. Y a todos se dirigen también las palabras del dueño de la viña. ¿Qué más podía yo hacer por mi viña que no hiciera? ¿Cómo esperando que diera uvas, ha dado a grazones? Ecos de la Palabra Profundicemos rápidamente en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Dios ama y cuida a su viña. El poema de la viña es uno de los pasajes más sorprendentes del profeta Isaías. En él resalta sin duda el lenguaje poético y el revestimiento literario. El profeta hace comprender al pueblo de Israel que Dios ha cuidado de él, lo ha tratado con especial amor, se ha preocupado de su crecimiento, y sin embargo el pueblo no ha correspondido a tal amor. Israel no ha sido fiel a su amor. La pregunta que se hace el dueño de la viña adquiere tonos desgarradores. ¿Qué más cabía hacer por mi viña?, que yo no lo haya hecho? En verdad, parece que nos adentramos en el corazón mismo de Dios que ama a Israel. ¿En qué ha faltado Dios a su amor? ¿Se ha alejado de su pueblo? ¿Lo ha abandonado en tiempo de dificultad? ¿No es verdad que a pesar de las pruebas por las que ha pasado Israel, ha estado Yahvé siempre cerca de él? En verdad, Dios es fiel a sus promesas y nunca ha dejado a un justo defraudado. Ahora bien, la viña sorprendentemente no da buenos frutos. Esta viña, a pesar del cuidado sabio del viñador, que es el señor de los ejércitos, no prospera, no da fruto, no da uvas dulces, da uvas inmaduras y silvestres. Se trata ciertamente de una alegoría, pues en verdad no se puede culpar a una viña de no querer producir frutos. Sin embargo, los oyentes del profeta comprenden que la viña representa a Israel y que el viñador no es otro que el mismo Yahvé. A pesar de que Israel ha sido cuidado como un hijo, a pesar de que ha sido liberado, a pesar de que el Señor lo ha elegido como el pueblo de su propiedad, Israel no produce frutos de salvación. Es sorprendente ver la tristeza profunda del viñador y a la vez su firmeza ante la viña improductiva. Él vendrá y la devastará, la dejará desolada. En la parábola del Evangelio, los culpables de la falta de frutos son los labradores que reciben la viña en arriendo. Son gente sin escrúpulos, gente que no sirven a la viña, sino que se sirven de ella para su propio provecho. No piensan cómo acrecentar la viña y ofrecer al dueño el fruto merecido, sino que su intento es arrebatar la viña a su dueño. En su corazón no está el amor por la viña, ni el amor por el dueño de la viña, sino el amor a sí mismos. Su interés es aprovecharse lo mejor posible de aquella viña. Por eso, al ver venir a los embajadores que requieren los frutos, se molestan, los golpean, los matan. Cualquier cosa que se interponga a su bienestar y al mejor usufructo de la viña en su favor, debe ser eliminado. Estos hombres, cuando ven venir al Hijo, es decir, cuando tienen la oportunidad de reconciliarse con el Padre, de ofrecer sus frutos, de respetar el derecho, traman el crimen más cruel, suprimir al hijo para quedarse con la herencia y la propiedad. En verdad, aquellos viñadores no eran sólo ladrones, sino homicidas. Eran gente sin alma y corazón. Las palabras finales de las parábolas son dramáticas. El dueño de la viña acabará con aquellos arrendatarios y ofrecerá su viña a otros arrendatarios que produzcan frutos. El poema de Isaías y la parábola de Jesús ponen de relieve la importancia del producir frutos. En el primer caso es la viña que no ha producido lo que se esperaba de ella. En el segundo caso son los viñadores homicidas que no entregan los frutos debidos al dueño. El tema espiritual es importante. Dios ofrece al hombre múltiples dones, la vida, la fe, la vocación profesional, la familia, la vocación religiosa, la sacerdotal. Y el Señor espera por parte del hombre una respuesta. Espera unos frutos de santidad. Espera que este hombre se transforme interiormente y dé frutos apostólicos para el bien de sus hermanos. Tema profundo que requiere reflexión y examen de la propia vida. En esta afirmación, el cristiano debe dar buenos frutos. El cristiano es una persona injertada en Cristo por el bautismo. Por ello debe dar frutos de vida eterna. Así como el Padre ha enviado al mundo a Cristo a cumplir la misión redentora, así Cristo envía a los cristianos, especialmente a los apóstoles, a cumplir una misión. No siempre los frutos del cristiano serán manifiestos o inmediatos, pero no cabe dudar que el alma que permanece unida a Cristo, como el Sarmiento permanece unido a la vid, producirá frutos a su tiempo. El Señor nos ha enviado para que produzcamos frutos y que nuestros frutos perduren. En esto Dios es glorificado, en que demos frutos. Veamos, pues, que nuestro deber no es pequeño en la historia de la salvación. Tenemos asegurada la ayuda y el poder de Dios, y por lo tanto... No cabe dudar que, si somos fieles y permanecemos unidos a la vid que es Cristo, esos frutos llegarán. Cultivemos con cuidado nuestra viña. Sepamos acoger las lluvias tempranas para que a su tiempo demos frutos para Dios. Todo lo dicho anteriormente nos lleva a reflexionar sobre la importancia de tener una conciencia de los dones de Dios y de la premura del tiempo. Este domingo nos invita a hacer una reflexión sobre el tiempo y sobre los dones que Dios nos ha concedido en la vida. A veces advertimos que el tiempo de nuestra vida va pasando y cuando queremos contabilizar los frutos que hemos dado para el bien del mundo, de la iglesia y de las almas, nos encontramos con resultados muy exiguos. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos aprovechado con inteligencia y voluntad los talentos recibidos? ¿O hemos vivido como una viña distraída sin darse cuenta que su misión era producir uvas dulces? ¿O hemos vivido como los viñadores que pensaron más en sí mismos que en el amor del dueño de la viña? El tiempo sigue pasando, pero mientras hay vida hay esperanza de conversión, de transformación. ¿Cuántas son las personas que al encontrarse con Madre Teresa y ser llevadas a su casa en Calcuta, descubrieron en aquellos pobres moribundos que ellos podían y tenían que hacer algo con sus vidas? No esperemos a mañana para hacer este descubrimiento. Veamos que Dios espera mucho de nosotros. Somos su viña, su viña preferida. Él se alegra y es glorificado cuando producimos mucho fruto y los frutos están relacionados con la docilidad a la acción de Dios. Para dar fruto es preciso ser dócil al plan de Dios. Cada uno tiene su propia vocación y ha sido colocado en un lugar preciso de la iglesia. Cada uno, pues, tiene una misión personal e intransferible. No la podemos desempeñar de cualquier modo o según nuestros caprichos. El éxito de la fecundidad espiritual radica en la obediencia al plan de Dios como lo vemos en la vida de los santos. El secreto radica en la identificación con Cristo obediente, que sufre y ofrece su vida en rescate por la salvación de los hombres. La fecundidad espiritual pasa siempre por la cruz y el dolor. Quien quiera ser fecundo, huyendo de esta ley de salvación, se equivoca, y un día quedará amargamente desilusionado. Sin efusión de sangre no hay redención. A veces nos imaginamos a Dios frío y distante, como si no le afectaran en lo más mínimo nuestros olvidos y desplantes, como si le dieran igual los rechazos y traiciones de sus hijos. Pues no, Dios como Padre, que es? Sufre con el comportamiento torcido y las actitudes desviadas de sus hijos, y le duelen en lo más hondo nuestros pecados de indiferencia y desamor. Y no es ninguna exageración, Basta escuchar con atención las lecturas que hoy se nos han ofrecido. En ella resuena como un desgarrado lamento, como una queja dolorida que Dios dirige a su pueblo infiel. ¿Qué más cabía hacer por mi viña, que yo no lo haya hecho? El salmista resume bien la gran obra de Dios en favor de su pueblo, la obra de la liberación de la esclavitud. Sacaste, Señor, una vid de egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Él lo condujo por el desierto durante cuarenta años, alimentándolo con el maná. Él le hizo atravesar el río Jordán y le entregó la tierra prometida, una tierra que mana leche y miel. Y sin embargo, aquel pueblo mostró su rebeldía y su infidelidad una y otra vez. Por eso Dios se queja amargamente. ¿Qué más cabía hacer por mi viña, que yo no lo haya hecho?, ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? En efecto, termina el profeta constatando la terrible y triste realidad. Espero de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Espero justicia, y ahí tenéis lamentos. Pero el comportamiento rebelde del pueblo no les saldrá gratis. Tendrá que cargar con las consecuencias de sus injusticias. Dios les abandona su suerte. La viña será arrasada, no producirá nada. Sólo zarzas y cardos crecerán en ella. Así profetiza Isaías el futuro de Israel, un futuro negro, pues será invadido por pueblos enemigos y sufrirá la deportación de sus gentes. La lección de la historia no puede ser más elocuente. Cuando se abandona a Dios, cuando se rechaza su alianza y se conculcan sus mandatos que son para nuestro bien y salvación, al hombre no le va mejor. Al contrario, sufrirá las consecuencias del rechazo de Dios en su propia carne. A lo mejor a nosotros, que estamos viendo el progresivo desinterés que muestran los hombres de hoy por Dios, nos parece que no por ello les va mal, ni se sienten amenazados en su bienestar. Pero Dios no tiene prisa. Los tiempos de Dios son la eternidad. Sin embargo, hemos de estar seguros de que el rechazo de Dios no puede ser cosa buena para el hombre, Hecho a su imagen y semejanza está, y llamado a la comunión plena y eterna con él. Tendrán respeto a mi hijo, así pensaba Dios. Vamos a decir ingenuamente, después de haber soportado una y otra vez, a lo largo de la historia, las múltiples pruebas de rebelión y rechazo por parte de su pueblo. La imagen que se sirve Jesús en la parábola es también la de una viña, que representa al pueblo de Dios. Pero el matiz que introduce Jesús en la parábola es muy importante. El propietario de la viña es Dios, no es el pueblo dueño de sí mismo ni de sus destinos, es simplemente arrendatario, por eso tiene que pagar a su propietario el arrendamiento debido. Este precio no es otra cosa que el compromiso de Israel para con su Dios de serle fiel y cumplir sus mandatos. Pero, como hemos visto, ni fue fiel ni cumplió las cláusulas de la alianza que prometió a Dios ante Moisés en el Sinaí. Por eso el Señor le fue enviando profetas para recordarles que debían pagar el arrendamiento, o sea, que debían ser fieles a Dios. Pero no le hicieron caso. Al contrario, acabaron con todos. Esto lo sabían muy bien los sumos sacerdotes y senadores del pueblo a quienes estaba dirigiendo Jesús. Y aquí da un vuelco a la narración. La serie de profetas enviados por Dios para llamar a Israel a la conversión había terminado. Ya solo quedaba el hijo, pero tampoco al hijo le respetaron. Más bien se ensañaron con él, pues pensando quedarse con la herencia, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús dibuja con toda claridad su trágico destino y la responsabilidad de los jefes que lo escuchan, haciéndoles pronunciar su propia sentencia. Pues a la pregunta, ¿qué hará con aquellos labradores el dueño de la viña? Ellos contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados. Y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. el reino se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y en efecto, la herencia fue rechazada, pero no se perdió, pues la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Rechazaron a Jesús, el último enviado, mataron al Hijo, por medio del cual Dios quería hacer volver al pueblo de Israel al buen camino. Pero su muerte no fue inútil, sobre ella Dios levantó otro pueblo, es la iglesia de Cristo, la que recogió la herencia, ella es la buena viña de Dios, adquirida a gran precio, el precio de la sangre preciosa del Hijo. Ante tales muestras de amor, la Iglesia debe responder con frutos de justicia, fidelidad y caridad. La Iglesia es hoy el nuevo pueblo de Dios, que está formado por muchos pueblos, unos más antiguos, otros más recientes. Pero algunos de estos pueblos, los más viejos, ya no dan el fruto que de ellos espera Dios frutos de fe, de justicia y de caridad, que son los frutos que hacen crecer el reino de Dios en el mundo. Pero no por eso Dios dejará de ofrecer sus dones a los hombres. Se os quitará a vosotros el reino y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Lo que pasó una vez con el pueblo de la antigua alianza puede pasar ahora con los pueblos que rechazan el Evangelio. La iglesia como tal seguirá adelante, pues está fundada sobre la piedra angular. Cristo, muerto y resucitado. Pero los pueblos que en esta hora den la espalda al Evangelio, cargarán con su propia culpa. Ya habrá otros pueblos que recojan la herencia y la lleven adelante para el bien de las generaciones futuras. En las lecturas ha resonado una queja de Dios y una advertencia. Es importante que no caiga en vano. Hagamos pues caso de la exhortación de San Pablo. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Para eso celebramos la Eucaristía cada domingo, para oír la palabra de Dios, para coger fuerzas alimentándonos de Cristo y así poder perseverar en el combate de la fe, dando frutos de vida eterna. A Jesucristo le gustaba tomar las imágenes del trabajo y de su tierra para configurar sus parábolas. Así, algunas veces nos hablaba de rebaños, ovejas y pastores, y otras veces nos hablaba de viñas, vid y uvas. Un día habló de una viña suya, que arrendó a unos viñadores mientras se iba de viaje. Cuando llegó el momento de la vendimia o cosecha de las uvas, envió a sus empleados a cobrar la parte que le tocaba. Pero los viñadores mataron uno a uno cada empleado que fue enviado por el dueño. Sí. Jesús hablaba en ese momento a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo de Israel. Y al final del cuento les hace saber que siendo ellos el pueblo elegido, por rechazar a cada uno de los enviados de Dios y también al Hijo de Dios, el reino de Dios será dado a un pueblo que produzca frutos. Por supuesto, ese pueblo que rechazó a todos los enviados de Dios, los profetas, y los fueron eliminando uno a uno, también terminó matando al Hijo de Dios. Fue el pueblo de Israel, aunque algunos judíos, de manera individual, comenzando por los apóstoles y discípulos, sí aceptaron a Jesús como el Mesías. Por cierto, hay algunos judíos que en estos momentos están dándose cuenta de que Jesús es el Mesías prometido y que la Iglesia Católica es la continuación del pueblo de Israel. En efecto, si analizamos bien, cuando un judío se une a la Iglesia Católica, no deja de ser judío. Pasa del pueblo de Dios escogido, el Israel del Antiguo Testamento, al nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia fundada por el Mesías esperado por la Iglesia Católica. Ahora bien, en nuestro tiempo el Señor puede hacer la misma acusación al nuevo pueblo de Israel, que es hoy la iglesia por él fundada. El Señor puede hacer esta acusación a cada uno de los miembros de su iglesia, a cada uno de nosotros, los cristianos de este comienzo de milenio. Y la acusación no solo es para la iglesia en su conjunto, sino para cada uno de nosotros, sus miembros. El Señor puede hacer esa acusación a cada uno de nosotros los cristianos de este comienzo de milenio. ¿Somos mejores nosotros que los que estaban ante Jesús en aquel momento? El Señor nos dice que nos ha elegido para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Así quiere que cada uno de nosotros seamos una viña fructífera que dé muchos frutos. Nos da todo lo necesario, tal como nos cuenta el profeta Isaías en la parábola que aparece en la primera lectura, y que es preludio de la de Jesús. Removió la tierra, quitó las piedras, plantó en ellas vides selectas y esperaba que su viña diera buenas uvas. Dios nos dice: ¿Qué más puedo hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Qué más puedo hacer por ti que yo no lo hiciera? El Señor nos lo está diciendo, ya que Él nos da todo, nos da todo lo que nuestra alma necesita para dar frutos de santidad, para dar frutos de caridad, para dar lo que Él espera de nosotros. ¿Cuáles son los frutos esperados? San Pablo enuncia algunos de los frutos del Espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Galatas 5.22 Todas estas son virtudes que fluyen de la caridad. Los frutos son todas esas cosas buenas de que nos habla San Pablo en la segunda lectura. Aprecien lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que sea virtud. Y dando fruto podemos vivir, como nos dice el apóstol, en paz, en la paz verdadera. La paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 9. Y bien lo dice Pablo, la paz de Dios no viene de la inteligencia, es más, la sobrepasa. La paz verdadera viene de vivir en Dios y dar frutos. No puede lograrse a voluntad, sino que nos es dada por Dios. Ante la insistencia del Señor a que demos fruto, cabe preguntarnos, ¿damos fruto? ¿Damos fruto bueno? ¿Aprovechamos todas las gracias que Dios nos da para ser como Él desea que seamos? ¿Somos realmente lo que él desea que seamos? ¿Y cómo dar fruto? Para dar fruto, hay que permanecer unidos a él. Hay que permanecer en la vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí nada puede nacer. Juan 15:5. También usa el Señor el símil de la vid, las ramas y las uvas para explicar ¿Cómo hace fructificar más a quienes ya dan fruto? Toda rama que dé fruto será podada para que dé más fruto. Juan 15.2 Es el anuncio de purificación para el cristiano que está dando fruto. Con la poda, su fruto será abundante y durará, tal como sucede a la planta que es podada. La poda duele, ciertamente, pero es necesaria para que la rama se haga frondosa. Esta frase la respuesta el cristiano confuso por el sufrimiento. ¿Por qué a mí, Señor? El Señor ya nos respondió en su Evangelio, para que des más fruto. Y a los que no dan fruto, ¿qué les sucede? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él las cortará. Juan 15.1 Significa esto que los que no den fruto serán cortados de la vid. Las parábolas del Señor son para enseñarnos y para advertirnos. Su advertencia no se deja esperar en la parábola del Evangelio de hoy. A los que no den fruto les será quitado el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca frutos. ¿Qué significa esto? Que los que no den fruto no podrán heredar lo que Él tiene prometido a aquellos que sí lo den. El Salmo 79 es un Salmo que nos presenta la imagen de la vid la cual Cristo repite en su Evangelio. El pueblo de Israel es la vid sacada de Egipto, que es llevada a la tierra prometida y que se expande bajo el rey David. Con preguntas el salmista reconoce el castigo, debido a la infidelidad de la idolatría. Luego suplica que proteja la cepa plantada y el renuevo cultivado por Dios. Oraguémosle a nuestro Dios y Padre que nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de vivir unidos a su Hijo único, a Cristo, para que, fortalecidos con su Espíritu Santo, vivamos alegres, aceptando y compartiendo los dones y carismas que el mismo Espíritu ha derramado en todos para el bien, tanto de la Iglesia como del mundo entero. Amén. Feliz Domingo para todos.
1: I'm no